0: C'est 23.
1: Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
2: Je sais pas pour vous, mais moi, je me suis m'apitonné euh, la semaine passée. Je viens de regarder ça comme ça, juste au cas où, tu sais, je tombais sur un bon spécial. Là, je fais ça, là, Cuba. Et là, je vois ça en spécial, toi, 1643 pour aller au Dawa, à Cayo Santa Maria. J'ai déjà été à Santa Maria, Cuba. Belle plage, incroyable. C'est une dune de sable. C'est beau, c'est beau, c'est beau. 1643 pièces pour une personne cette nuit. Mais là, en spécial, 839. Je me suis dit, wow. Et là, les gens qui sont des professionnels dans le milieu m'ont dit, oh, attention là. Peut-être que tu pourrais être déçu. Avec nous pour en parler du conseil d'administration de l'Association des agents de voyage du Québec et propriétaire de voyages performants, Monsieur Éric Boissonneau est là. Bonjour, Éric. Bon matin, Michel. Il nous parle depuis Budapest, en Hongrie. Ils ont eu un problème sur route, eux autres, à Hongrie, à matin, à Budapest, euh, Éric? Non, il y a déjà deux heures, moins ouais. que quelques minutes. Euh,
3: je suis sur... En plus, je suis sur le Danube. Fait il y a très peu de congestion à cette heure-là. On devrait être correct pour quitter.
2: Ah ben, c'est bien dans ce temps-là. Eux autres, <rire> les urgences, c'est correct? Ils sont capables de soigner le monde là-bas? Oui, probablement.
3: Pas entendu parler. Pas, pas entendu... entendu parler. Pas autant que chez nous. <rire> oui,
2: c'est ça. Pas de problème. Puis la température, ça ressemble à quoi là-bas? là
3: euh, beau ciel complètement dégagé, un 18-20 hein, ce cet après-midi, donc ah. euh, super bien pour découvrir une belle ville.
2: Ben, nous autres aussi, là c'est nuageux, 15 à 20, non pas vrai, 20 à 25 mm de pluie aujourd'hui, pas bon, payé quand même. Bon hein, oh, ok, il ouais. faut rester où je suis. Oui, <rire> tout à fait, tout à fait. Là, tu as compris, hein, dans mon introduction, j'ai vu ça en spécial. Écoute, moi tu es pris, Cuba, je me suis dit, il faut que j'appelle Eric, Tabarouet, qu'est-ce qui se passe? C'est hey, la deal du siècle?
3: Ben, c'est oui. Il le, le, y a des bons prix parce qu'il faut vraiment choisir ces hôtels actuellement à Cuba. Ils sont après à, à rattraper le problème. J'ai su qu'ils ont signé des ententes commerciales avec la Belgique, l'Espagne. Mais il y a plusieurs certains hôtels qui ont des problèmes d'approvisionnement, surtout au niveau des céréales. Parce qu'il faut savoir que Cuba s'approvisionnait 100 de leurs céréales en Ukraine. Ah. Donc, euh, ils ont un gros problème d'approvisionnement. Ils sont après à, à refaire des des stratégies commerciales. Ça semble fonctionner. Il y a des hôtels qui ont rattrapé un certain niveau, mais on voit l'ampleur. C'est vraiment important de choisir son hôtel. C'est plus juste le prix. Parlez à un professionnel. Choisissez votre hôtel. C'est vraiment important.
2: Mais là, c'est bien beau et céréales, mais moi, quand je vais à Cuba, je veux dire, je ne veux pas être méchant. Je mange pas juste des céréales. Je mange bien des affaires. Genre, de, Je me rappelle mon ouais. dernier voyage à Cuba, j'ai mangé <rire> deux mêmes affaires toute la semaine. Du spagate et puis de la pizza
3: j'ai mangé c'est ça j'ai mentionné céréales mais n'oubliez pas que farine aussi donc farine égale pâte égale pizza égale euh, les problématiques dans la chaîne alimentaire donc c'est vraiment le côté approvisionnement qui est un peu problématique mais il faut et ça je veux pas affoler tout le monde c'est pas tous les hôtels ça reste que c'est Cuba on sait on sait qu'un voyageur qui va à Cuba ne s'attend pas à voir le 5 étoiles du Mexique on va là pour les plages pour le peuple pour la la, la dune de sable comme tu mentionnais Michel mais choisissez, c'est encore plus important de choisir son hôtel, choisir la chaîne d'hôtels, c'est vraiment important actuellement.
2: Parce que le problème est dans l'alimentation, notamment, en raison de la guerre en Ukraine.
3: C'est un des points, euh, lorsque j'étais là-bas, je suis allé euh, à deux reprises en plein milieu de l'été, puis euh, juste il euh, quelques semaines. Et puis, euh, c'est ce que les gens nous disaient là-bas, il y un problème d'approvisionnement. Pour les gens qui sont connaissants de Cuba, la Cristal s'est rendue une barre la bière Cristal. C'est une denrée rare. On boit de la bière belge et de la bière espagnole la moitié du temps actuellement à Cuba.
2: Incroyable. La Crystal, tout le monde tout le monde met très bien. Euh, là, Cuba, c'est une chose. Merci du renseignement. Puis là, ben, on vérifie. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle là-bas pour savoir. Euh, vous autres, les agents de, de voyage, est-ce que vous le savez? Euh, là où c'est problématique ben, ou pas? Parce que hey, je ne serais pas content de payer le plein prix pour mon voyage actuellement. Puis d'arriver là-bas, puis il n'y a pas de pâte, puis il n'y a pas de pizza, là. je ne serais, serais vraiment pas content, Ben la
3: COVID, la COVID a déjà prouvé qu'à même prix qu'Internet, il y a un conseiller qui est capable de vous répondre. Le même rôle qu'on a dans, dans la crise actuellement, je n'appelle pas ça une crise, mais les, les, les faiblesses, là, les va-et-vient dans le, de la chaîne d'approvisionnement à Cuba, on a, nous, établi, et, et presque tous mes, mes collègues propriétaires, on a établi une liste d'hôtels avec lesquels on sait que la problématique va être beaucoup moins marquée. Mm -hmm. Donc, le même prix qu'Internet, consultez un professionnel, appelez votre agent de voyage, dites-lui vo c'est quoi votre projet, à quoi vous attendez, puis on va être capable de vous guider sur le bon hôtel, parce qu'il y a des hôtels, je vais faire un parallèle, chez nous, il y a des hôtels qu'on ne vend plus du tout. Si quelqu'un appelle, me demande un hôtel, je ne le vends pas. Je m'excuse, j'aime mieux perdre une vente que d'envoyer quelqu'un, puis qu'on se retrouve avec un, une problématique... Euh une problématique de, de, de plainte au retour et tout ça. ça fait On a éliminé certains hôtels dans le catalogue.
2: OK, Cuba, c'est une chose. Y a-t-il d'autres destinations dans le monde qui sont problématiques de, que, que dignes de mention aujourd'hui?
3: Non, dignes de mention, c'est vraiment celle-là qui est la problématique la plus courante actuellement. Puis, comme je dis, je veux pas affoler tout le monde. C'est pas la catastrophe d'aller à Cuba, mais il faut le choisir. Le, le, le terme important, c'est de choisir son endroit.
2: Mmh. On te doit d'amener ça des pâtes, mettons, nous autres euh, là-bas, tu sais. Je... <rire> Non, non, mais je pose une question, je veux tu sais, il y a-tu moyen, non? Pas, ça ne marche pas, on peut pas passer euh, Oui, au oui le
3: pire, le, oui, euh, pire c'est que les, les, les Cubains vont laisser passer euh, certains produits alimentaires. Euh, je riais parce que je n'ai jamais vu autant de gens avec leur beurre de peanut et leur Nutella il euh, un mois quand je suis allé, donc euh, c'est pas sûr que je passe ça à risque. Je jamais vu autant que ça des gens avec un pot de beurre de peanut et du Nutella. Mais oui, il euh, y a moyen d'amener... Euh, amener des pinottes, euh, tout ce qui peut combler une fringale, là, c est, c est important de, je pense que c'est important d'en de avoir un peu.
2: OK. Écoute, bonne fin de voyage à Budapest. Euh, ça va faire. Cuba, le mois passé, Budapest, aujourd'hui, y a tu d'autres destinations en vue, Éric? Euh... Ben,
3: c'est dans le but de découvrir. Honnêtement, j'avais une faiblesse euh, personnelle sur les croisières fluviales, que je suis venu découvrir ce que c'était pour mieux aider. Mmh. Et c'est ça la valeur d'un conseiller en voyage. On est supposé de s'informer et de connaître toutes ces choses-là.
2: Hum. En tout cas, si jamais tu avais besoin de, je sais pas, moi, tu sais, un agent, une liaison, une information, quelqu'un pour, pour t'aider, puis qui pourrait prendre tes rendez-vous, moi, je suis très, très bon, euh, je suis ton secrétaire de route, je m'occuperai très bien de tes affaires. Fait que si jamais tu as une place de trop, tu m'appelles eric, je suis partant. J'y pense. J'y pense, oui. <rire> merci beaucoup Eric. bonne fin de voyage bye bye. bonne fin de journée, merci Eric Boissonneau du conseil d'administration de l'association des agents de voyage du Québec, lui il est gentil parce qu'il nous dit, vous savez informez-vous, c'est pas partout, c'est pas généralisé mais il y a effectivement des problèmes Puis quand vous regardez à Cuba là, je, je prends comme exemple Santa Maria qui est eu comme genre d'île, une dune eux autres décidément ils ont des problèmes d'approvisionnement normalement, bien souvent fait que là avec la guerre en Ukraine c'est pire mais si vous mangez pas de pâte, puis pas de farine. Si vous allez là avec un pot de Nutella, un sac de Pringles, une boîte de Pringles, puis deux, trois sacs de chips, puis vous buvez de la bière euh, toute la semaine, puis un petit peu de rhum, parce que le rhum là-bas, il n'en manque pas, <rire> bien, euh, peut-être que c'est une bonne occasion pour vous de faire appel à une agence de voyage, puis de vous euh, préparer un voyage. Ils sont à moitié prix actuellement. J'ai été, euh, été impressionné il y a deux semaines. Je lis toujours ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu le fais, toi, Tania. Lire les, les petits faits historiques dans le quotidien de droit. Ça arrive, oui. Moi, j'aime ça. Euh, savoir qu'en 1915, c'est passé telle chose dans notre région <rire> puis mm -hmm. est née telle rue parce que telle, telle personne ou tel incident ou tel feu ou tel événement. Puis ça nous en apprend sur notre région. Puis des fois, ça va plus loin que la connaissance générale. Euh, exemple, si vous n'avez jamais lu sur les allumetières, ben allez lire là-dessus. C'est très intéressant ouais. de savoir ça. Euh, récemment, l'auteur d'un texte dans le droit, M. Raymond Wimet, écrivait sur Andrew Limé. Puis Limé, c'est important ici dans la région. Casino oui. du lac Limé. Lac Limé. Fait que pourquoi ce nom-là appartient au lac et est associé au casino. C'est très intéressant. Avec nous pour en parler lui-même, il est auteur, historien, M. Raymond Wimet. Bonjour, M. Wimet. Bonjour. Comment allez-vous?
1: Très bien, et vous?
2: Ben oui, ben oui. Merci d'être là ce matin pour nous en apprendre parce que quand j'ai lu le texte, je vais être honnête avec vous, je suis un peu tombé en bas de ma chaise. Je... Wow! Alors, Andrew Limet euh, est arrivé ici, quoi? Euh, Fin des, au milieu des années 1800, dans ce...
1: Merveille, 1826, à peu près.
2: 1826? C'était pas, oui. pas, pas un petit curé, lui-là, là? là.
1: Bien, il faut, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Hein, que louis c'était un Irlandais, et il va faire partie de... de, de, de s'associer à un groupe qu'on appelait les Shiners. Shiners, euh, probablement... De, 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 du ça vient probablement du mot « chaîne, avec les gens qui travaillent le soir, qui font des choses le soir, tard, et c'est un groupe de terroristes irlandais. Il faut dire que les Irlandais ont été employés par milliers à la construction du euh, canal Rideau à Ottawa. Mm. Mais lorsque la, la, la construction s'est achevée, ces gens-là se sont retrouvés sans emploi. Alors là, ils ont voulu euh, s'approprier les emplois dans les, dans les chantiers qui étaient détenus en grande majorité par les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque. Les Canadiens, plutôt, comme on les appelait à l'époque. Oui. Et là, ça va être la guerre entre les, entre les Irlandais et les Canadiens. Donc, euh, euh, les Irlandais sont, sont euh, dirigés par un nommé Peter Allen, dont euh, Lee serait devenu le bras droit. Et contre... Euh, euh, les Canadiens qui, eux, sont représentés euh, par euh, Joe Monterrey.
2: Oui, oui, oui. Fait que là, il y, a eu, il y avait eu comme euh, des frictions, évidemment. Puis c'est allé loin, là, les frictions. Là, eux autres, ah, ils terroris pensez, ça, ça terrorisaient vous pensez, vous pensez, les commerces, se. si je comprends bien, là, les, les, les Shriners. Pas les Shriners, les Shiners.
1: En oui, gros, on va même jusqu'à jusqu'à assassiner, hein. tellement les oppositions sont, sont dures. En fait, chacun lutte pour sa survie. Hum. Eux
2: autres, ils ont brûlé Et des commerces également, les Shiners. C'était terrorisant là, ce qui se passait vraiment. Là. Ah oui,
1: à, à Bytown particulièrement, là, qui, qui va devenir Ottawa, c'est là que s'est fait le, le, le plus dur des combats, puis sur la rivière Gatineau, hum. où on trouvait quand même là, beaucoup de chantiers euh, de bûcherons sur la Gatineau.
2: Puis c'était quoi le rôle de Andrew Limay dans tout ça?
1: Bah, C'est euh, apparemment devenu, il est de, devenu le bras droit de Peter Allen qui était le chef là, des, des Shiners mm. et euh, il va faire partie d'un clan euh, à l'époque pour survivre il faut quasiment faire partie d'un clan et lui il va épouser euh, Erexina Wright la fille de Philemon Wright et il va recevoir justement une terre là, qui est située à un jet de pierre de ce qu'on appelait à l'époque le lac Columbia qui est devenu le lac Limé
2: ah, on et appelait ça savoir... le lac Columbia auparavant.
1: Oui, premier nom, euh, à, à, les Amérindiens ont sûrement donné un nom au lac, mais ce n'est pas parvenu jusqu'à nous. Euh, mais Wright a donné au, nom, au, au lac le nom de Columbia, et qui, peu à peu, va devenir le lac euh, Limé. Mais mmh. on ne l'appelait pas le lac Limé. Alors, les lois appelaient, puis les pointes Gatinois n'appelaient pas ça le lac Limé, mais le lac Lemé, le lac Allemé.
2: Ah, OK, OK. Parce que nous autres, on disait pas « limer », on disait « lemer » quand on parlait de lui. Là.
1: Exactement. Hum. exactement. Lui, là... Ah, C'est un homme qui, 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 est assez, euh, qui, qui est capable de jouer euh, du poing. Hein? Et en 1939, euh, avec quatre hommes de main, euh, il va agresser la, la famille d'un pasteur, euh, le pasteur 11, apparemment qui était un homme détestable. Et euh, son épouse, puis le pasteur John, John Sires Orr, euh, ça, ça va être très dur. Là. Il y en a un qui a reçu euh, 19 coups de de gourdin. Euh, et il va être accusé tout simplement de de de, de, de fait avec euh, l'intention euh, de tuer. alors la chose est, faite, est, est, est étonnante, c'est qu'il doit y avoir un, un procès à l'Orimé. Et c'est à Montréal. Il faut savoir qu'en 1839, il n'y a pas de policiers dans la région. Hein. Ah non? Ah, ben non. Essayez d'imaginer aujourd'hui la ville de Gatineau sans policier. Ben oui. Ça jouerait dur, je pense. Hein? Alors, ça jouait dur à l'époque. Il doit y avoir un procès euh, qui, à, à Montréal. Et étonnamment, le procès ne se fera jamais. Imaginez vous êtes accusé là, de l'intention d'avoir de,
2: de, de... tué quelqu'un. Ouais.
1: Pas de procès. Et on, on trouve que deux raisons à ça c'est ou bien euh, c'est à cause de l'incendie qui du Parlement du bas canada à Montréal en 1840, parce que ça a joué dur aussi à Montréal à la suite de lois qu'on avait passé pour euh, euh, pouvoir euh, aider les, les Canadiens qui avaient perdu leur maison pendant euh, les troubles de 1937-38, euh, ou bien il y a eu des fortes pressions exercées sur l'appareil judiciaire. Et ça se faisait assez régulièrement, malheureusement, à cette époque-là. On pense toujours que notre système judiciaire a été euh, près de la perfection, mais c'est faux.
2: Hum. Fait qu'aujourd'hui, on ne le trouve pas parfait, puis c'était vraiment pas parfait non plus à l'époque, c'est ce qu'on comprend. Puis lui, du tout. il aura non. jamais été à son procès finalement? Et... Non,
1: il, y aura, il, va, il va être en prison au petit bout de terme, mais finalement, son procès n'aurait pas lieu. Il va donc revenir dans la région. Puis en 1845, sur la rivière Gatineau, il va avoir une altercation qui est nommée McCree. Euh, euh, qui, lui, s'était senti floué par le, la banqueroute de l'IMÉ euh, qui avait eu lieu deux ans plus tard. Est-ce que l'IMÉ s'est défendu ou bien est-ce qu'il s'est attaqué? En tout cas, il y a eu un combat à coup de rame. À coup de rame. À coup de rame. À
2: coups de rame de bateau, là.
1: Euh, ou probablement de canot. Là, ça du, assez dur, une rame, hein? <rire> <rire> Et il va frapper McCree. Il va le tuer. Hein? Il va le tuer sur la rivière Gatineau. Incroyable. Et euh, Il va avoir un procès. D'abord, il va y avoir une enquête hein, euh, à Ottawa, parce qu'à l'époque, en 1845, le Québec, l'Ontario, ça n'existe pas. C'est le Canada uni. Hum. Donc, il y a une enquête euh, euh, à Ottawa, puis un jury euh, normalement constitué qui va tout simplement l'accuser de meurtre. Le procès va avoir lieu à Montréal en 1846, puis, faute de, de, de témoins oculaires, il va être déclaré non coupable.
2: Fait qu'il n'y a personne qui l'a vu frapper l'autre à coup de rame, fait qu'il est trouvé non coupable.
1: Oui, mais là, on peut se poser une question. Le procès est-il arrangé?
2: Oui, oui, c'est ça.
1: Alors, il y a un policier, qu'on appelait à l'époque Constable, Henri Hébert, qui rapporte qu'un aubergiste de la région, nommé Pinard, Affirmé On affirmé qu'on avait affaire à deux témoins, la somme de 300 dollars qu'ils quittent la région et évitent de témoigner. Hum.
2: Fait que beaucoup de...
1: 300 c'est de l'argent à l'époque. Hein?
2: Ben, J'imagine 300 hum.
1: Le policier ne sera jamais appelé à témoigner au procès.
2: Hum. Incroyable. Incroyable. Avec lui, Andrew Limé, c'est ça son son pédigree, son curriculum vitae. Maintenant, vous venez de nous pas pirement le décrire. La question que je me pose ce matin, euh, M. Wimet, c'est une bonne affaire qu'on ait le nom de limé d'accoler au lac puis au casino. Euh, un, un homme de main, un tueur finalement, il euh, n'y aurait peut-être pas quelqu'un de plus, je sais pas, moins crédible, constructif qu'on aurait pu choisir dans la région pour accoler le nom à ce lac-là en plein centre de notre de notre ville?
1: Ben, je pense qu'on ne l'a pas choisi, le nom. Je pense que euh, Comme Limay euh, a eu euh, une, une scierie à vapeur sur la rive du, du lac Limay, qu'il a exploité pendant de, plusieurs années. Et je pense que c'est comme ça que le lac a pris tranquillement le nom de, 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 de la scierie euh, d'Andrew Limay. Hmm.
2: On n'a pas tenu compte un... de son passé. On a tenu compte de, son, de ses entreprises. Bon, je, pense,
1: je pense que ça a été nommé comme ça d'une façon plutôt populaire. Oui. J'ai pas l'impression que quelqu'un est allé et dit, oh, On va adopter un règlement, ça s'appelle le la lac limé. C'est pour mon impression.
2: Mais en 2022, des fois, on voit le passé. Dernièrement, hein, on a tendance à ça là. les mots en N, puis les ci, puis les ça qui se sont passés à travers notre histoire. Amherst en est un bel exemple. Pensez-vous qu'on ne pourrait pas revoir limé euh,
1: Pensez-vous qu'on ne pourrait pas mettre une carte à l'époque euh, qui, qui expliquerait euh, le, 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 comment le lac a eu son nom Oui. Chose certaine, c'est que dans la région, il y a des gens qui veulent le changement du nom du lac Limé, comme on a vu le changement de, de, de la rue Amherst. Euh, en tout cas, il faut y réfléchir.
2: Très intéressant.
1: Il faut euh... savoir qu'il y, y a eu un retour du Valencien. Hein? Limé, euh, il avait beau être un bonhomme violent, mais soit dit en passant, le père Boulle, qui est un des fondateurs de, de la ville de Hull. Euh, ben, il prenait pas pour un assassin. qu'il le fréquentait. Ils ont, ils ont fondé ensemble la Commission scolaire indépendante en 1866. Mais avec le temps, euh, Limé, euh, le, il y a eu, comment je dirais ça, le passé, le rattraper. Et il a été attaqué par deux hommes un soir de 1878. Et il a été assassiné.
2: Ah, il est assassiné lui aussi. Il est finalement, un assassin qui a été, euh, qui est mort lui aussi, assassiné. Fait que
1: sans attention un assassin, mais il n'a jamais été prouvé qu'il était assassin. Selon la justice, <rire> il est resté innocent.
2: Oui, je comprends, je comprends. Moi, je suis dans les théories, moi là. là.
1: <rire> dans les théories, hein? Vous connaissez peut-être la question de quelqu'un qui se promène sur la rue, qui demande euh, à quelqu'un où est le palais de justice? Et l'autre de répondre, mais ça je peux vous dire où est le palais, mais la justice, je ne sais pas. <rire>
2: Ah, c'est trop bon. monsieur Ouimet, merci beaucoup. Il hey, faut refaire ça. Il y a des choses dans la région qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de savoir. Merci de nous avoir instruits. Si vous allez
1: sur mon blog, vous allez en trouver beaucoup.
2: Bon, ben écoutez, euh, donnez-nous euh, donnez les coordonnées. Je veux, euh, je veux vraiment que les gens puissent euh, aller, aller lire ça, ça c ou voir ça. C'est intéressant. Comment on fait pour aller sur votre blog?
1: Ben, c'est simple. nom nom Raymond traduignonsouimet .e -mon
2: c'est fait, c'est dit. Encore une fois, gros merci, M. Wimmet. À bientôt. De bien Au revoir. Au revoir. Raymond Wimmet, historien et auteur. C'est mon préféré. C'est comme un cours concentré sur un personnage ou un événement. C'est un voyage véritablement dans le temps, des années 1800, pour savoir pourquoi on l'appelle le lac Limé. Je trouve ça bon, moi. Je trouve... suis Je... trouve... content de savoir ça. Ça vient de changer ma perception à jamais. Voyez-vous? On va parler d'elle dans 100 ans comme étant la rose à la radio <rire> dans l'Outaouais. Ah ouais hein? Mmh? Avec sa tuque bleue ce matin. Le lac Tania peut-être un jour. Peut-être un jour, oh c'est ton... Là. Hein? On va appeler ça Radio Tania. Je sais pas. <rire>
1: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats.
2: J'ai été marqué, vous l'avez été sans doute par cette histoire. Puis cette semaine, ça revient. Il y a une poursuite qui est intentée. J'ai envie d'appeler ça euh, la mort de la fillette de grande b La désormais célèbre fillette de grande b Décédée dans des circonstances terribles. Ça a fait dire à son à l'avocate de la famille qui représente la mère et les grands-parents paternels que c'est la pire histoire que le Québec a vue au cours des 100 dernières années. Elle est avec nous, Maître Valérie Assouline, est là. Bonjour, Maître Assouline. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, je, je, la citation me glace le sang. Ça va pas. J'ai mal à mon cœur. Il y a juste toi qui peux m'aider. Tout le monde sont tannés de moi. « Je serais mieux de ne plus être là, que je disparaisse, je veux partir loin. » Cette citation-là d'un enfant de 6 ans, qui dit ça, à qui, maître souline
4: À sa mère, à l'intervenante, à tout le monde. Et il et, n'y et, et a rien, et, et, et on la laisse là, et on et ne on s'en occupe pas. C'est vraiment euh, déstabilisant quand on, quand on lit les rapports quand on lit les notes évolutives qu'on a, lorsqu'on voit les, les rapports de supervision également et que c'est clair, là, on a une enfant qui est en train de dépérir, on a une enfant qui vit dans un climat de terreur, on, elle rentre avec des bleus, elle va à l'école avec des, des bleus sur le visage, elle nomme qu'on l'a giflé ce matin avant qu'elle vienne à l'école et on la retourne à la maison.
2: La maison, c'était quoi son foyer? C'était qui qui est, qui est en charge de elle? Euh, Racontez-nous le contexte.
4: C'était son père et sa, et sa belle-mère qui, euh, qui étaient euh, finalement euh, ses bourreaux. C'était là où elle vivait. Et comment, comment est-ce que personne ne se rend compte qu'on a une petite fillette qui, est, qui a maigri au point où, euh, où elle tombait, même à l'école. Elle tombait parce qu'elle était faible. Elle allait se cacher dans les toilettes pour manger de, de la nourriture qu'elle volait dans les poubelles. C'est vraiment, vraiment impossible qu'on qu passe l'éponge sur ce dossier-là et qu'on se dise, « Ah, on a fait une commission, Laurent. Ça va bien. Maintenant, on a un on a mea culpa et on, on, on avance.
2: » On recommence. Non, non,
4: non. On recommence pas. Il va falloir qu'on ait des réponses. Il va falloir qu'on comprenne pourquoi la commission scolaire a décidé avec tout ce qu'ils ont observé de la renvoyer faire l'école à la maison. Un mois plus tard, elle en décède. Et il va falloir comprendre pourquoi il y a eu cet acharnement à aider le père. Pourquoi il y a eu cet acharnement à enlever cette petite fille de chez sa grand-mère et pourquoi tout le monde a protégé le père au lieu de protéger l'enfant.
2: Puis là, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. La DPJ, là, eux autres, ils se sont assis avec l'enfant. Ils ont, ils avaient le portrait complet. Puis pour toutes sortes de raisons, ils, on n'a pas cru bon euh, changer le contexte. Tout était correct.
4: Exactement. Mais dès le départ, la grand-mère, quand on lui a enlevé la petite, elle a mentionné « Regarde, elle, elle change ». Elle s'est transformée, ma petite-fille s'est transformée. Elle a des verbalisations qui sont inap in inappropriées pour une enfant de son âge. Et on a dit qu'elle avait des signaux d'alarme défaillants. Une agente de relations humaines va devant le tribunal et dit, « Ah, oh, madame, elle, est, elle a une, un système d'alarme défaillant. » Alors, qu'est-ce que le système fait On aliène la grand-mère et on coupe tous les liens du jour au lendemain à cette petite-là de sa grand-mère qui était sa principale donneuse de soins depuis sa naissance.
2: Pourquoi? Fait que dans le fond, là, quand la grand-mère dit « ma petite-fille change », il y a quelque chose qui va pas, on juge que Madame madame euh, divague, puis au oui. lieu d'être juste un peu plus prudent que prudent, puis de juste protéger l'enfant, tout va bien, tout continue.
4: Mais en fait le tribunal a été prudent dans le sens qu'ils ont dit bon ok alors on va continuer on va la laisser avec euh, on va la laisser avec sa grand-mère on va attendre bon mais tout ça c'est parce que les recommandations de ces intervenants étaient fermes qu'il faut bouger le, le, la grand-mère l'enfant et, et le placer chez la placer chez son père et du jour au lendemain ce père là qui était un zéro au départ est devenu euh, le héros euh, après quelques mois je comprends pourquoi pourquoi C'est pas normal. Il y a des questions qui se
2: posent. Terrible. Là, vous poursuivez qui dans ce dossier-là
4: On poursuit la commission scolaire Val d'Essert. On poursuit le Cius de l'Estrie qui chapeaute la DPJ. On poursuit trois intervenants personnellement et un chef de service personnellement.
2: Un beau montant de 7 millions, mais ce n'est pas juste l'argent, c'est le principe. 3,7 conna... millions. 3,7 millions, c'est ça. Oui. Ce pas juste l'argent, c'est le principe aussi. C'est le coût de masse que la DPJ a besoin aux yeux de tellement de personnes.
4: Ah oui. Ah oui. Vous savez, c'est d'abord, oui, un volet compensatoire parce qu'il y a de la souffrance énorme. Ma cliente, vous l'avez entendu euh, certainement hier dans la, dans, lors de la conférence de presse, euh, sa douleur est, est vive et c'est comme si c'était le premier jour encore et c'est très difficile pour elle. Euh, la grand-mère aussi de n'avoir pas pu protéger sa petite-fille mais il y a aussi ce volet-là qui se veut punitif, qui se veut dissuasif pour la suite et il faut que les choses changent. La commission laurent c'est bien beau, euh, on a eu des Belle recommandation de la euh, Régine Laurent, elle a fait un beau travail, euh, mais si on ne met pas en application ce rapport, mais à quoi ça sert? Mmh. Vous savez André Lebon, qui était aussi commissaire euh, avec Madame Laurent dans la commission Laurent, il, en avait, fait les mêmes il avait fait des recommandations assez similaires en 1998 et 1999, où il parlait déjà des listes d'attente. Oui, parler du, du manque de formation, du manque d'encadrement. Le CDPDJ, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, avait également fait des rapports où elle faisait état du manque de contrôle des intervenants, du fait qu'ils échappent au, au système parce qu'il n'y a pas d'ordre de, de, professionnel. Et bien Là, il faut, il faut une impunité.
2: Mais là, on dit que les intervenants euh, dans les différents centres de la DPJ, il y a tellement de cas qui sont rapportés, il n'y a tellement pas assez d'intervenants euh, qu'on mm -hmm. est débordé, on a des centaines de dossiers en attente. Euh, on peut comprendre, mais dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas les dossiers en attente qui font qu'on en est rendu là, on, on, on s'est rendu là, là à Grande B.
4: Non. Combien même, combien même ces personnes-là n'étaient pas des intervenants de la DPJ? Ils avaient le, le, le devoir de secourir cet enfant. Et ils ne l'ont pas fait. C'est exact. C'est que c'était évident qu'elle était en train de dépérir. Ils ont eu des avertissements. Ils ont eu l'école aussi qui a, qui a averti. Vous savez, quand vous recevez une lettre, vous êtes intervenant, vous recevez une lettre comme quoi, ce matin, elle est rentrée, elle a mentionné que sa belle-mère l'a giflé au visage. Et elle lui a dit, tu fermes ta gueule, tu suis l'adulte. Hein? C'est écrit. C'est écrit. C'est clair. Noir sur blanc. Et que le soir, cet enfant retourne à la maison. Dites-moi. Est-ce qu'on laisse pas passer et on, on fait comme si de rien n'était?
2: Non. Horrible. Horrible. Puis là, en plus, on se parle ce matin et on apprend qu'il y a un autre drame familial qui s'est passé à Laval. Deux enfants ligotés, noyés. J'en reviens même pas. Que c oui. Ça se peut pas. Mais là,
4: on va voir, j'espère que...
2: Que... que... Il n'y a pas eu d'intervention préalable ah. dans ce milieu-là. Voilà.
4: Mm. Et qu'on s'est dit « Ah, oh, c'est rien, on ne va pas croire la mère, c'est une aliénance ». On va voir, on va voir, j'espère, parce que vous savez, j'en ai des dossiers comme ça. Il y en a, il y en a, encore à ce jour, où lorsqu'un parent va, va alarmer, va dire « J'ai peur, mes enfants verbalisent les choses dans l'autre milieu, par exemple », et on va se dire, ben, on ne les croit pas, puis on, on place l'enfant avec le bourreau. Mais ça, c'est sous les recommandations de, des experts qui sont censés éclairer le tribunal. Et c'est qui ces experts? C'est des intervenants de la DPJ. Et souvent, y, y, on a des gens qualifiés, mais parfois, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'enfance. Et c'est ça que je déplore. Et c'est ça qu'il faut absolument changer pour la suite des choses.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. On va surveiller ça, évidemment, et surtout, continuer votre travail en droit de la jeunesse. Je pense que la jeunesse en a plus besoin que jamais, Maître Assouline. Merci. Au revoir. Valérie Assouline, avocate spécialisée euh, en droit de la jeunesse et de la famille. Ça me touche particulièrement, probablement que vous aussi. Quand on prend le temps de signaler puis de le dire à la DPJ qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je la connais je le sais, qu'il se passe de quoi de pas correct. Je vous donnais un exemple. Yeah, je connais une personne ici qui euh, a intervenu auprès de la DPJ. Son enfant a dit des choses à la DPJ, mais malgré tout, le papa criminalisé continue d'avoir des droits de garde. Puis c'est ce qui terrorise la mère qui se dit, ben. J'espère qu'il n'y arrivera jamais quelque chose à mon enfant en marge de ce qui s'est passé à Granby. Merci de m'avoir écrit.
1: Se
0: lève. Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: Tania, dans les médias sociaux, qu'est-ce que tu nous as trouvé ce matin?
0: Un gros, gros sujet ce matin. Michel, toi, est-ce que tu utilises l'émoji de pouce en l'air, le fameux oui. thumbs up? Oui,
2: hein? là, je suis rendu, j'utilise le pouce en l'air avec le doigt en dessous. Ah oui. J'ai trouvé ça dans okay. les emojis. Ah. là, c'est rendu mon préféré. Ouais. Tu vois, ouais. ça, ça
0: pourrait être une bonne idée, parce que euh, pour le pouce en l'air, il va falloir changer vos habitudes si ah. vous l'utilisez, parce que selon le magazine Forbes, la génération Z aurait officiellement cancellé le populaire emoji oh. Génération Z », alors né entre 97 et 2010, ils ne veulent plus le voir. Alors, si vous êtes à l'écoute et que vos enfants sont de cette non, génération, non. ne répondez ben, pas au message avec mon, un mon pouce frère en l'air. Mon
2: frère est fait, là, parce ah, que oui, mon frère, ah. le seul texto qu'il envoie, lui, c'est toujours le pouce en l'air. Mm « -hmm. Salut, alors... ça va? On se voit tantôt? » Le pouce en l'air. « <rire> Salut, ça a-tu bien été à la chasse aujourd'hui? » Pouce en l'air.
0: moi, je fais partie, je suis pas de cette génération-là, bien entendu, mais moi, j'aime pas me faire répondre un pouce en l'air.
2: Ah, ben, personne n'aime ça. ça. C'est euh, ça. la joke. Ils répondent ça à tout le monde.
0: Et, mais, mais c'est pas tellement une joke pour plusieurs. Et, selon, c'est parti, on fait, ça, sur le site Reddit, où quelqu'un disait que de recevoir un thumbs up dans une conversation texto le rendait mal à l'aise. Et là, plusieurs autres jeunes ont exprimé leur accord, ajoutant que, que ça faisait beaucoup passif, agressif ou euh, encore impoli de se ouais, faire euh, répondre ouais, un, un pouce ouais. en l'air. Ouais. Et, euh, et euh, ça, ça dégage pas assez d'émotions pour les jeunes, semblerait-il. Je aussi... Alors, sachez-le. Ouais, ouais. Et c'est de plus en plus important à comprendre parce que selon une étude, une majorité des répondants qui perçoivent l'utilisation des émojis dans un cadre professionnel de façon positive. Alors, 69 des gens, ce qui est beaucoup croient qu'une bonne utilisation d'un petit dessin là, dans un message oui. peut vous faire paraître plus sympathique. Ah. Et, et je le comprends. Et euh... Ça dépend toujours du dessin. Oui, oui ça dépend c'est quoi que tu envoies, <rire> justement. Et, euh, mais on dit que contraire, au contraire, bon. une utilisation maladroite d'un emoji peut euh, influencer la, la façon do, dont vos collègues vous perçoivent, entre ben, autres.
2: Écoute, moi, je vais te le dire, là, mon frère, des fois, là, je considère que quand il m'envoie le pouce en l'air, c'est comme s'il considère que je ne suis pas assez important pour qu'il me parle pour le vrai. Mm -hmm. Fait que là, je viens de me vider le cœur, voilà. Le fait message que, est passé. Le message est passé. Je te remercie de l'avoir dit. Ça fait plaisir,
0: alors, euh, À maintenant. ma place,
2: mais tu as tenu le doigt sur le bobo. Je te remercie, Tania. <rire> Puis pour les autres, ben, si le chapeau vous fait pas, ben, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais le pouce en l'air,
0: semblerait-il que ça ne passe plus.
2: C'est fini. Ça passe plus. On s'arrête là-dessus.
0: Pouce en l'air, tout le monde. <rire> Tania, dans les médias sociaux. Je vais un petit peu ailleurs ce matin. Je vous parle d'applications de rencontres aujourd'hui. Oui, oui, On oui. dit que depuis plusieurs euh, années, mais depuis quelques années, en fait, ces applications-là connaissent beaucoup, beaucoup de popularité, que ce soit les euh, Tinder Inge, Bumble et j'en passe, mais je vous parle de Bumble ce matin, qui est, qui est une application qui est très, très populaire. Et euh, la différence avec Bumble, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est que lorsque tu as un match avec quelqu'un, c'est la femme qui doit faire les premiers pas. Alors la femme a 24 heures pour contacter l'homme, sinon le match disparaît après ah. 24 heures. Alors okay. voici la base de, de l'application Bumble et euh, bien sûr, ce genre d'application-là met beaucoup de l'avant le physique. Hein, parce que on choisit ben, nos plus belles photos pour pouvoir avoir mm -hmm. un match. Souvent, les gens n'écrivent pas grand-chose. Alors, tu vois euh, le nom, l'âge, la photo, les photos. Et si ça plaît, ben, tu pèses oui ou non. Et eux, ils veulent changer ça. Ils veulent mettre de l'avant une nouvelle version de Bumble où il n'y aura plus de photos. Alors, on veut mettre la personnalité de l'avant avant le physique. Ben, oui. Et lorsque tu parles avec quelqu'un et que ça clique et que tu as aimé son profil, à ce moment-là, les photos seront dévoilées.
2: Nous assistons <rire> au suicide d'une plateforme de mais, rencontre. Mais, mais
0: tu dis ça, Mike, puis tu vois, dans les dernières années, il y a eu un petit buzz par rapport à ça. Il y a une émission sur Netflix qui s'appelle Love is Blind, où euh, les gens se rencontrent et euh, même se fiancent avant de s'être vus. Ça, euh, ça... c'est
2: le comble de la stupidité.
0: C'est à travers bon, des discussions où ils ne se voient pas, mais ils se côtoient beaucoup sans jamais se voir pour finalement un jour se voir. Alors finalement, Bumble teste le produit finalement au euh, Royaume-Uni, présentement. Semblerait-il que ça fonctionne ah, bien. Ouais. Oh. Alors, euh, bien hâte de voir si ça va s'étendre, mais eux voudraient que ben, les gens pensent plus à la personnalité
2: Faisons un sondage maison ici. Là. Ben, ben maison. Tania, ouais. toi, accepterais-tu de rencontrer quelqu'un ou de te fiancer avec quelqu'un sans l'avoir vu? Non, non. Merci. Richard, accepterais-tu? Absolument pas. Moi non plus. Dossier clos, 6h50. <rire>
0: ça peut créer des belles, <rire> des belles connexions, Non. <rire>
5: J'ai un grand bon.
2: Pierre-Jean, en liberté. Il s'en passe des choses dans
1: l'univers de Pierre-Jean Séguin.
5: Il précise sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de sucer. Oh, ben non. Un petit conseil, débat avec du cuivre dedans. Partez pas à courir pendant la réveillée électrique. Je suis Banana Split. Au
2: 104.7 Outaouais, voici Pierre-Jean, en liberté. C'est l'heure de Pierre-Jean en Liberté. Attachez vos euh, espadrilles avec de la broche. Et j'ai cru comprendre, Pierre-Jean, ce matin que tu nous parlais du mystère des transports oh du oui, Québec. le
5: mystère des transports. Les intouchables du MTQ en Outaouais. Encore ouais. une fois cette semaine, Michel, tu le sais, les responsables du ministère ont manqué à leurs devoirs et à leurs responsabilités. En prenant les automobilistes pour des cons, des travaux sur un tronçon de de 50 ont été repoussés à la dernière minute, mardi, sans aucune explication. Mm. Mercredi, une voie de trop a été fermée après le pont des draveurs direction ouest en matinée, laissant des milliers d'automobilistes poiroter pour rien dans leur voiture en raison des bouchons inutiles. C'est comme ça que ça se passe en Outaouais. On prend des gens pour des cons. Mm. Peu importe quel parti gouverne la province, peu importe qui est ministre des Transports, peu importe qui est ministre responsable de la région, ça ne change pas. Le MTQ gère à sa façon et, à bien des égards, sa façon n'est pas la bonne. Et des bévues d'administrateurs au MTQ, il y en a eu un char et une barge. Ça ne date pas d'hier, 2007, il y a environ 15 ans. Un accident mortel survenu sur l'autoroute 5, non loin des galeries de hall. Un morceau d'asphalte, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Très bien. Ça s'est détaché de l'autoroute sous le poids d'un véhicule. Ça aboutit directement dans le pare-brise d'un oui. automobiliste. en pleine figure, d'ailleurs, du conducteur. L'homme en question, c'est un employé du Canadian Tire. Il se rendait à son travail. Il a été tué sur le coup. Le MTQ avait rapiécé une autoroute de béton, la seule qu'on avait en Outaouais, en bouchant des trous avec de l'asphalte. Cette situation-là a duré plusieurs années. Conséquence, l'asphalte ajouté avait peu d'adhérence au béton. Avec le temps, gel, dégel, l'asphalte se détachait des cavités mm -hmm. avec la conséquence qu'on connaît. Le MTQ voulait gagner du temps, sauver de l'argent. Ça s'est traduit par la mort de quelqu'un. Depuis 1996, le MTQ est mandaté pour trouver une solution au pont Alonso Wright. On avait annoncé en grande pompe l'élargissement du pompe. Tu te souviens aussi de ça? Oui, tout hein? à fait. Euh... Conférence de presse, tout le monde t'a invité. Une grande
2: satisfaction
5: de tous les gens qui habitent et ben oui. puis un peu plus ben oui. loin. Les oui. maquettes sont faites, ben tout oui. est là. Oui. Alors on, on, là, on ne sait plus si on doit l'élargir, le démolir, en construire un autre. Ça dure depuis 27 ans, 27 Incroyable. années. On est encore dans des études préparatoires. Les études sont entamées depuis 2018. Et là, on blâme la pandémie, les inondations. C'est incroyable. Inc... Il y a du monde qui tourne en rond. Vraiment. On est passé d'un coup, d'ailleurs, pour Alonso, de 5 millions en 1996 à 65 millions en 2018. Qui dit mieux. Puis, pas fini, là. Ça fait juste monter. Je te rappelle, Michel, qu'à Ottawa, on démolit, on construit un viaduc en 48 heures. Je, je te dis ça de même. 48 là. heures? Oui. On peut faire ça d'un week-end. Wow. Oh hum. win. Ça. Hum. Ça marche à Ottawa. Mm. D'ailleurs, on ne devrait pas vraiment comparer les routes de l'Ontario à celles du Québec parce non. que c'est le jour et la nuit. En Outaouais, on est champion du patchage de l'asphalte garoché dans les crevasses, dans les nids de poule, euh, tout ça pour fermer la boîte aux automobilistes. On a vu ce que ça donnait d'ailleurs il y a quelques jours sur 105. Oui. Hein, oui tu as eu l'entrevue avec
2: la préfète, la madame Lamarche, qui disait, euh, on aurait pu prendre des enfants de
5: maternelle, <rire> puis y aurait fait une ouais. meilleure job. Oui. Ça donne une surface irrégulière, on met des, des, des patchs partout oui. et c'est un bon test de suspension pour les véhicules. Et c'est aussi ce même ministère des Transports qui s'est traîné les pieds avec le projet de l'élargissement du viaduc de la montée-paiement, n'est-ce hein, ben pas? Oui. C'est un projet important. Un autre dossier qui traîne en longueur, tellement que la ville de Gatineau a dû réveiller la MTQ qui avait oublié que c'était une priorité. Mm. Pas des farces, là. On pourrait en ajouter, on pourrait en ajouter d'autres. J'ai fait des reportages là-dessus à la télévision. Les contrats de nettoyage d'accotement qui ont été oubliés. On a lancé les, les appels d'offres trop tard. Bref, on se retrouve. Le nettoyage des accotements dans la région urbaine de l'autoroute qui se fait autour du fin juillet, début du mois d'août. Mmh. C'est parce que tu as des morceaux de bois sur l'accotement, tu as des morceaux de béton, tu as n'importe quoi qui se retrouve là. Un automobiliste qui rentre là-dedans, un motocycliste qui frappe ça, fait. ça peut créer un autre décès. Mais encore là, on voit que des situations comme celle-là, euh, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se dit que c'est de valeur que ce ne soit pas Maurice Duplessis qui soit à la tête de la province. On sait que Duplessis puis sa gang gouvernaient en graissant leur chum, mais on sait aussi que c'était le vrai boss de la province puis qu'il fallait livrer la marchandise. Petit extrait d'un documentaire de propagande qui remonte à 1948. Et l'accroissement du nombre des automobiles... Exigea des routes plus larges. Jusqu'à l'avènement de l'Union nationale, les trois quarts des routes n'étaient pas pavées. et hey, on, <rire> on a progressé depuis. Hier, François Legault a nommé une nouvelle ministre des Transports en la personne de Geneviève Guilbeault, qui succède à François Bonardel. Penses-tu que ça va changer quelque chose? J'ai envie de dire que oui. T'es un éternel optimiste, <rire> toi. Je sais que non. <rire> ah, ça. Dans le fond, là, euh, c'est l'humoriste Jean-Michel Antille qui a raison. Tu te souviens-tu de son personnage, Rato? Ben oui. Ouais. <rire> oui. Qui ne se souvient pas de Rato? Ouais.
2: Ouais, c'est qui c'est qui le cœur? <rire> Je pense que c'est toutes nous autres le cœur. Ah, Pierre-Jean, merci beaucoup. Tellement bon, tellement apprécié. Très bonne réflexion. Merci beaucoup de l'avoir dit. J'espère que vous avez pu pugé quelque chose, les gens, du mystère des transports du Québec en
5: Outaouais. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 147 Outaouais.
2: C'est 23.